0: De maakt
1: het Welkom, welkom. Dit is aflevering 6 van de Bouw maakt het podcast. en Mijn naam is Iman de Vries en in deze aflevering gaan we het uitgebreid hebben over veiligheid. Over wat er fout kan gaan en welke effect dat heeft op mensen. En hoe je dat met nieuwe technieken wellicht kan voorkomen. Maar eerst begin ik met een kopje koffie met bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen.
0: Met Maxime Verhagen.
1: Bij mij aan tafel zit niet alleen uh, Maxime Verhagen, maar ook uh, Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland. En we zitten in Wageningen. En uh, nou ja, daar gaan jullie vandaag aan de slag. Wat gaan jullie vandaag doen?
0: Nou, ja, we hebben vandaag eigenlijk een, een, een actie om uh, de bewust veilig dag, die op 30 maart plaatsvindt, om die hier uh, toch eens even goed voor het, uh, voor het voetlicht te brengen. En we doen dat eigenlijk in de hele sector, want uh, bewust veilig uh, werken, veilig en gezond werken in de bouw en infra is natuurlijk uh, alle dagen belangrijk. Maar ook in de hele sector belangrijk. Hè. Dus vandaar dat we ook samen met, uh, met Techniek Nederland, samen met Onderhoud NL, uh, eigenlijk iedere jaar één een, een dag hebben waar we speciaal nog eens extra aandacht vragen... ook al is het voor iedere dag van ja, precies.
2: ja, Fijn dat ik hier mag zijn. Ik, ja. uh, ik vind het een, een eer dat ik samen met Maxime in dit programma mag zitten. Maar het, uh, het onderwerp doet er natuurlijk ook toe. Uh, veiligheid is een thema waar we uh, heel erg intensief uh, samen optrekken... Uh, omdat we alle twee vinden en dat geldt ook voor de andere partners in, uh, in, in de keten van samenwerking. Uh, we vinden dat iedereen die s ochtends op pad gaat ook s'avonds weer veilig thuis moet komen. En dat we er echt alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat dat mogelijk wordt. Dus goed om hier vandaag samen te zijn om dit statement te maken. En ook goed om het werkbezoek te doen uh, bij uh, dit bedrijf Unica. Ik weet dat hij ook dit thema heel stevig op de agenda heeft staan.
1: Nou, ik, uh, voordat jullie er net waren, werd ik al uh, heel enthousiast door iemand van Unica uh, uh, vastgehouden. En die vertelde over veiligheid en hoe belangrijk het was. En ik kreeg meteen inderdaad een mooi uh, uh, kaartspel uh, aangeboden met op elke kaart staat een veiligheidsregel. En de, de, de safety ladder culture uh, uh, stond erin. Safety culture ladder. Safety ja. culture ladder. Oh nee, ik heb de kaart niet voor, maar uh, ik ga ze goed doordelen. Daarvoor is dat handig, zo'n kaartspel. Maar uh, wat verandert er nou, zullen we zeggen, v verandert er veel P Jaar.
0: Kijk, wat, wat, als je kijkt naar het aantal ongevallen, dan is het nog steeds duidelijk dat, dat veiligheid een kwestie is van gedrag en cultuur. Uh, en en uh, om dat te veranderen, dat daar ook gewoon tijd voor nodig is. Helaas staan we nog steeds eigenlijk in die, in die verkeerde lijstjes. Wat we wel tegenwoordig zien, is dat we inderdaad eigenlijk al heel veel gedaan hebben. Niet alleen zo'n safety culture ladder, uh, maar dat we ook met bouwspraak, he, met, met gebaren, uh, gebaren voor persoonlijke bescherming, actiegebaren, waarschuwingsgebaren, dat we ook uh, eigenlijk heel snel, met, ook met een, met een werkkracht die, 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 die ook al vaker uit het buitenland komt, dat je elkaar ook aanspreekt op die veiligheid. En dat is niet alleen binnen de bouw, maar ook uh, of alleen als opdrachtnemer. Maar ook heel duidelijk, opdrachtgevers hebben ook een verantwoordelijkheid. We moeten er samen aan werken, iedere dag weer.
2: Ja. Nou, het is terecht wat Maxime zegt, het gaat om houding en gedrag. Maar dat geldt dus voor iedereen. Het geldt voor de mannen en vrouwen op de werkplek. Het geldt ook voor de leidinggevenden, het geldt voor de bestuurders. Het geldt eigenlijk voor iedereen die verantwoordelijkheid moet willen nemen voor dit thema. En er gebeurt heel veel... En tegelijkertijd is het niet goed genoeg en vraagt het permanent onze aandacht. Ieder jaar opnieuw, iedere dag opnieuw. Um, en ook wij als voorzitter van branches hebben de verantwoordelijkheid om uh, ja, onze leden op te roepen. Om die verantwoordelijkheid ook uh, iedere dag uh, te nemen en gestalte te geven. Om ervoor te zorgen dat we met z'n s'avonds weer veilig thuiskomen.
1: Ja, dat lijkt me uiteraard heel belangrijk. Wat gaan jullie voor de rest van vandaag doen? Jullie hebben, zo meteen, gaan jullie eerst met elkaar uh, alles bespreken inderdaad. En uh, gaan jullie dan nog uh, ergens naartoe?
0: Ja. We gaan uh, werkbezoek brengen om te kijken hoe uh, het bij Unica geregeld is. Hoe ze daar zeg maar, aandacht geven aan die veiligheid. Uh, dan hebben we natuurlijk ook onze persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Ja. Uh, Want het, het zou toch een slecht voorbeeld zijn als wij ons er zelf niet in zouden houden. Het doet me wel overigens eraan te denken... Dat we, nou, dat een ik jaren ja. geleden. Ik, ik dacht al dat, <laughs> dat je het zou gedaan hebben. <laughs> uh, Heel grappig. Ja, he? ja, dat doekelen. Ja. op de foto stond bij mij. En hij had voor het oog... Gewoon de schoenen aan. Ja. En um, uh, toen werd ik door iemand erop op, op gewezen. Ja, maar die heeft helemaal geen veiligheidsschoenen aan. Uh, dus ik, ik doeple bellen van... Hey, maar... Doekele, die was een tijd ver vooruit, want die had hele ah, mooie veiligheid. Ja, geweldig. Ik heb een geweldige anekdote, inderdaad. Ik heb ze nu weer bij me. Ik trek ze al ja, meteen aan. Ja. Dus ik heb een beetje smerken, en ja. Hij heeft gewoon hele ja. mooie schoenen. Ja.
3: Ik, ik,
1: ik heb een soort gelijke situatie gehad. Ik was voor een filmpje, voor een filmpje maken, was ik op een bouwplaats en de, de, de opzichter kwam naar me toe en die zei, zo, mooie schoentjes heb jij. Dus, maar ja, het zijn veiligheidsschoenen. Oh. Oh, dan, nou, dan echt mooie schoenen. <laughs> dat ja, wel ja.
2: Dus het kan ook best. Dus het hoeft niet allemaal van het klassieke materiaal te zijn. Ik heb ze ook gekregen, hoor. dus ik heb ze zelf niet, uh, niet gekocht, maar uh, wel nodig in ons vak. Want ik vind inderdaad dat wij, daar waar het kan, uh, ook onze, uh, uh, de voorbeeldrol moeten nemen. En vanmiddag is het natuurlijk volstrekt helder, wij gaan dat materiaal aantrekken.
1: Nou, heel goed. Uh, ik wens jullie heel veel plezier en, uh, en uh, inzicht en uh, succes met uh, veiligheid wel. En wil je nou uh, als luisteraar uh, denkt van ik wil ook meedoen met die Bewust Veilig Dag. Meld je daaraan op uh, bewustveilig.com. Heren, dank jullie wel.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Een ongeluk kan binnen een paar seconden gebeuren, maar het heeft heel vaak langdurige gevolgen voor veel partijen. En bij mij aan tafel zitten Jan Mulder, hoofdbouwplaatsmedewerkers en Niels Morsink, projectleider. Beiden van Koopmans Bouw, die een ongeluk met heftige gevolgen in hun bedrijf hebben meegemaakt. En verder zit ook Everall van den Bos, eigenaar van Skill Transition aan tafel, die met de inzet van VR-technologie mensen op een veilige manier in aanraking laat komen met onveilige situaties. Heren, welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ah, wat fijn dat jullie konden aanschuiven. Uh, Jan en Niels, ik wil bij jullie beginnen. Want bij jullie in het bedrijf is er dus ooit een
4: ongeluk geweest met zeer heftige gevolgen. Kunnen jullie vertellen wat er is gebeurd? Nou, in uh, 2007 is een van onze medewerkers bij het plaatsen van een uh, privé betonwand onder die wand terechtgekomen. Die wand is uh, op de een of andere manier losgeraakt, gevallen. En daar is hij onder, uh, ondergekomen. Ja, en uh, wat gebeurt er dan?
5: Ja, uh, wij, zelf was ik uh, daar niet te plaatsen op dat moment. Ik was in Almere aanwezig, in Veenendaal is dat ongeluk uh, gebeurd. Uh, je wordt gebeld door de uitvoerder, uh, in tranen, uh, niet meer wetende wat hij deed. Uh, ook uh, iedereen om hem heen was, hysterisch. Uh, ja, dus van alles daar te plaatsen gebeurt natuurlijk. Uh, 112 in ingelicht, uh, ook mij daarbij ingelicht van, uh, ja, nul je moet komen, want er is een ernstig ongeval gebeurd en de helikopter is zelfs onderweg om uh, daar op locatie te zijn. Ja, en dan uh, rij je van Almere naar Veenendaal toe en dan, uh, ja, dan gaat het toch eigenlijk van alles wel door je hoofd heen. Van hoe had dit kunnen gebeuren? Wat is er gebeurd? Wie moet ik allemaal inlichten? Nou, vanaf directie tot vele geestkundigen uh, binnen de organisatie. En dan kom je daar op de bouwlocatie aan en dan uh, kom je een neergeslagen team tegen.
1: Ja. En uh, even dat we er geen cliffhanger van maken. Met de persoon in kwestie, um, uh, die heeft het wel overleefd. Ja. Um, maar die, is, um, um, wel, um, die kon niet meer terug naar het werk komen, begrijp ik. Nee, dat klopt. Nee. Ja. Um, en, en wat gebeurt er dan? Je, komt, je bent ter plekke. Um, uh, er is zoiets gebeurd. Er is dus een uh, trauma-helikopter uh, onderweg. Uh, nou, degene in kwestie uh, die uh, gaat naar het ziekenhuis, uh, ja, dan zit je daar met de rest van het team uh, inderdaad. En uh, inderdaad ook met de vraag, hoe kon dit gebeuren?
5: Ja, iedereen die de, de schuld afschuift van zichzelf. Ja. Niet kijken van, goh, hebben wij iets verkeerd gedaan? Nee, juist kijken van, goh, wat is er gebeurd en uh, waarom heeft die wand kunnen bezwijken? En uh, de droogteit van de wand is uh, met name heel erg overgegaan. Nou, daar hadden we eigenlijk al best wel snel antwoord op voor de fabriek uh, waar wij de wanden vandaan hadden. Dat dat niet het geval was. Dat het uh, de droogte meer als lang genoeg was. Ja, en uh, dan ga je kijken op plaatsen ligt. Uh, we mochten er juist niet bij. Het moest juist allemaal afgezet worden. Uh, arbeidsinspectie erbij. Uh, controleert je alles. Je wordt volledig uh, aan alle kanten doorgelicht. De werkinstructies uh, die gegeven zijn wel of niet. En uh, de juiste producten die uh, meegewerkt worden. Uh, nou, dat bleek eigenlijk echt allemaal wel goed te zijn. Maar ja, goed, uh, daarentegen is wel natuurlijk een ongeluk gebeurd.
4: Ja, ja. Uh, En Jan, jij bent uh, direct naar het ziekenhuis gegaan? Ik uh, was ook niet ter plek in, in Veernaal op het uh, tijden van het ongeval. Ik zat in Harderwijk in de overleg met onze veiligheidsdeskundige. En ik ben, uh, we hebben toen het uh, belletje binnenkwam, het bericht binnenkwam, hebben we meteen besloten dat hij. Uh, Vanaf Harderwijk naar Veenendaal zou gaan. En ik vanaf Harderwijk naar Utrecht. Naar het, uh, het ziekenhuis waar uh, de medewerker naartoe werd gebracht. Met de trauma-helikopter. Ja. Uh, ja, dan kom je daar binnen in het ziekenhuis. Hij was er inmiddels al. Ja, die was er net toen ik daar kwam. Ja, en dan, uh, ik was als eerste erbij. Dus nog geen familie of uh, niemand uh, erbij. verpleegkundigen natuurlijk en dergelijke wel. En ja, dat weet je, dat maakt echt wel indruk. Hij ja? lag helemaal ingepakt natuurlijk. Stijf, op een plank. Ja, ze dachten dat er enorm veel met hem aan de hand was. En nou ja, wat je net al zei, uh, gelukkig viel het achteraf allemaal nog mee. Hm. Uh, maar nou ja, wat is meevallen, hij, is, hij heeft niet terug kunnen keren in zijn eigen functie. Uh, hij was al redelijk op leeftijd, uh, ook een paar jaar later is hij toch wel met zijn uh, vroegpensioen uh, mogen beginnen. Uh, wat mooi was uh, om te zien, gedurende de dag uh, werd het steeds meer en vaker Groen licht gegeven, werden de nou ja, blessures uitgesloten, werden de risico's uitgesloten. Dus, uh, en hij was eigenlijk continu wel aanspreekbaar. Dus, uh, oh, dat ik, wel, inderdaad. Dat ik, ik kwam bij hem en hij was helemaal verbaasd om mij te zien. Jan, wat doe jij hier? Oké, okay, nou, Harry, weet je. Dit en dat is er gebeurd. En zo en zo. Een beetje bijgepraat, uitgelegd. Nou, hij had uh, wel een uh, flinke hersenschudding, dus hij, moest wel, hij was wel een deel, het grootste deel van de film was hij kwijt. Hij kan zich niets van het ongeval herinneren. Uh, ook nog steeds niet eigenlijk. Nou, dat is
1: misschien ook niet zo erg.
4: Inderdaad. Nee, daar is hij achteraf wel heel blij mee. Ja. Want dat houdt ook in. Hij heeft daar ook geen, wat dat betreft geen trauma's aan overgehouden. Uh, maar ja, fysiek natuurlijk is het een enorme lange weg geweest. Om, uh, um, voordat hij weer uh, uh, is uh, waar hij nu, uh, zoals Zover die nu weer is. Ja, ja, nou, ja, ja. Goed, heel ja. logisch dat zoiets natuurlijk enorme impact heeft
1: uh, ja. uh, op je, inderdaad. En wat moet jij doen voor de rest als je in het ziekenhuis aankomt?
4: Ik, uh, wat ik, uh, heb, ik weet niet wat ik moet doen, gelukkig maar. Want ik heb er geen ervaring mee. Ik had er geen ervaring mee uh, met zo'n uh, zo ernstig ongeval. Ja. Ik ben uh, bij hem gaan zitten. Ik heb met hem gepraat... Uh, maar u later kwam zijn een vrouw binnen die is door de politie uh, gebracht vanaf Deventer uh, zijn zijn naar uh, naar Utrecht toe. Ik was ik helemaal verbaasd om mij te zien en uh, ja ik wat doe je normaal als je op een soort van ziekenbezoek gaat? Ja je praat met mensen en je hebt het erover en hij begon ook met mij te praten over zijn. Dat kan ik me nog goed herinneren over zijn datum in diensttreding en uh, ik denk waar heb ik nu over? Ja dat staat niet goed op mijn loonstrook. Okay. <lacht> nou. Oké, okay, prima, dan gaan we daar nog wel naar kijken. Uh, en en, en ja, met zijn vrouw. En zijn vrouw kreeg natuurlijk ook meer. De kinderen kwamen in de loop van de dag. Uh, Jan, uh, wat ga jij nu doen? Wil? Ik zei: nou, Ik blijf erbij. Weet je, totdat alles geregeld is en gedaan. We waren super dankbaar voor. Alleen ja, op dat moment beseffen ze zich dat nog niet natuurlijk. Uh, achteraf heb je dan wel over de hele dag gedurende. In de loop van de middag kwam uh, het directieteam eigenlijk vanuit Veenendaal richting het ziekenhuis. Naast de collega kwam mee. Die was enorm van de kaart. Die gaf zichzelf de schuld. En, en dus ook een tijdje meegepraat. gepraat. En je merkt gewoon, als je erover praat met mensen... Ja, dan neem je al heel wat neem je weg. Mm -hmm. Neem je heel wat, wat, wat... Kijk, het rotgevoel kun je niet bij die mensen wegnemen. Maar je kunt ze wel geruststellen. En de grootste geruststelling was natuurlijk dat aan het einde van de dag eigenlijk... Uh, nog, nogmaals, je had flinke kwetsuren, dat wel, maar... Uh, nou ja, de, de benen was allemaal goed hoofd was goed uh, hij, kon, hij reageerde goed dus ja, het waren wel kwetsuren waarvan men toen al kon gaan, van, nou, weet je, van dit heeft een tijd nodig, maar het ziet er best wel positief uit ja. en dat is, dat is wel mooi om aan het einde van de dag en als je dan ook, ja, op een gegeven moment het was 7 uur avonds volgens mij toen terug ben gegaan uh, ja, dan is de telefoon uit de muziekkajat aan in de auto en uh, terug naar het gedeer ja, en ik
1: kan me voorstellen dat dat, dat is dan dag één. Dat is, uh, en dan uh, beginnen de weken daarna natuurlijk. Uh, of de dagen en de weken, de maanden. Uh, dat heeft dan een flinke impact ook op het bedrijf en ook op het team natuurlijk, of niet? Want uh, de volgende dag uh, ga, ja, gaat de volgende dag de bouw weer open? Of wat?
5: We zijn de volgende dag zijn we weer verder gegaan. Ja, inderdaad. Alleen uh, ja, wel juist goed praten met de jongens. Van goh, hoe gaan we verder? Um, ze hebben allemaal positief gestemd. Uh, er is gisteren van alles gebeurd. Uh, daar met elkaar in gesprek blijven. Uh, nou goed, je hebt niet alleen de arbeidsinspectie, maar je hebt natuurlijk ook de um, bemiddeling, wil ik zeggen, maar... Uh, 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 slachtofferhulp uh, ja, ja. die uh, eigenlijk ook dezelfde moment, diezelfde dag ook al te plaatsen is. En je de vragen stelt, inderdaad. Ja, uh, want uh,
1: die, uh, hij zit in de Kamer, maar hij uh, 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 uh heeft geen microfoon. Maar uh, Tony Grotenhuis, die heeft uh, vanuit Bouwen Nederland, die heeft jullie ook uh, begeleid hè? Ja. in dit uh, proces. En uh, hoe gaat zo'n begeleiding?
5: Uh, ik heb er wel eens prettig ervaren. Zelf heb ik uh, in ieder geval niet met slachtofferhulp zelf. Uh, Zover was ik niet heen. Maar ze heeft wel wat met me gedaan ja. als persoon. Uh, met name ook van nou, hoe ga je in de toekomst verder om met dit soort bouwen aan, uh, aan de gang te zijn. En de casco's te plaatsen op een goede en veilige manier. Uh, maar ja, goed, er wordt in heel veel even over gesproken. Uh, ook naar de jongens toe. De jongens kunnen ook hun zegje doen. Uh, de vragen die ze hebben uh, uh, worden ja, beantwoord. De ene die heeft wel gebruik gemaakt van slachtofferhulp en de andere niet.
1: Ja. ja, ik heb een soortgelijke situatie ooit uh, meegemaakt. A heel ander, maar ook was er ook inderdaad bij. En dan heb je het team, de een reageert daar heel lacherig op. Soort, ah, weet je, dat heb ik niet nodig. Mm. Maar toch, uiteindelijk van de rit is het toch vaak soms degene waarvan je het niet verwacht. Die het het meest, uh, meest nodig heeft, inderdaad. En die dan toch een beetje instort. Ja, en uh, dan is het gewoon fijn dat er iemand is dat iemand ze zegt, je kan doen. Uh, ook al lijkt het misschien op dat moment niet altijd nodig, is het toch fijn dat het kan.
5: Ja, goed, we hebben vertrouwenspersonen ook binnen de organisatie, maar ik denk toch dat het wat lastiger is om je woordje te doen binnen de organisatie als iemand die buiten je organisatie staat, ja, ja. gevoelsmatig. Ja.
1: ja, dat is fijn dat uh, dus, uh, ja. Tony, uh, ik kijk even naar hem, er dan, uh, dan is inderdaad. En uh, we zitten over de tijd heen, maar ik wil dan toch nog eigenlijk een, een, uh, de vraag stellen. Uh, uh, Jan, heb jij ook slachtofferhulp
4: dan uh, nodig gehad of niet zelf? Want dat ik me heb, wel, het lijkt nee, me wel iets. Ik heb zelf geen slachtoffer nodig gehad. Ik denk voor mij de grootste genoegdoening was, uh, wat ik net al zei, eind van de dag in de auto terug. Uh, dit gaat wel goed, ja. uh, zonder te weten hoe het uiteindelijk zou aflopen. Maar Harry was, was, was goed aanspreekbaar en uh, ja, de familie was, was erbij. En dan denk ik, je, ja, ik, ik heb gedaan wat ik kon op dat moment en meer kan ik niet. Ik heb, invlo ik heb geen invloed op, die, op de andere zaken. Ja. Uh, dus dat gevoel, gevoel was goed en uh, nou ja, vanuit mijn functie uh, daar valt ook verzuimbegeleiding onder. Ja, ik heb het rijk daarna uh, flink aantal keren met Harry uh, uh, natuurlijk uh, gespro gesproken ook geprobeerd op goede spoor te zetten. Veel gebruik gemaakt van, van Tony ook. Want Tony en ik hebben, wat dat betreft. Ja, helaas kennen we elkaar al wat langer. <laughs> uh, en niet omdat het Tony is, maar vanuit zijn functie. sociaal bemiddelaar ah. bij Ik Bouw Nederland. En uh, ja, nou, die schakelen we wel eens in. Yeah. Dat is soms nodig. Yeah. Uh, en dan merk je wel dat zo'n zo relatie wel, ja, wel superhandig is. En, en uh, ja, ook voor mij eigenlijk. Denk ik, achteraf gezien. Je vraagt het nu, maar ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Nou ja, ik maar bedoel, achteraf gezien denk ik van ja, Dat is heftig. Als je als, als beetje... eerste bent ja. in
1: het ziekenhuis. Ja. En, ja. Uh, je bent, en je vangt toch even alle emotie op, inderdaad. En, en
4: je staat er in je eentje. Dat lijkt me wel uh, pittig. Ja. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Maar ja, op de een of andere manier is dat toch uh, goed. Gaan. En nogmaals, ja, uh, uh, harde muziek achter u, uiteindelijk op te help, help <laughs> help terug. Helpt ook. Ja. Dat is heel fijn. <laughs> uh, en nog even laten, heeft dit nog uh, impact gehad verder
1: op jullie bedrijf? Uh, zijn jullie dingen anders gaan doen? Zijn jullie dingen anders gaan kijken? Of is dit zoiets van. Ja.
5: Nou, op zich hadden we in de basis hadden we de werkinstructies uh, heel goed al voor elkaar. Uh, binnen TB hebben wij uh, uh, met drie clubs uh, onze concepten. En in deze concepten hebben wij dus in gezamenlijkheid met ERA uh, en Hazenberg hebben wij een werkinstructie. Nou, die hebben we nog een keer weer helemaal op de kop gezet. Om te kijken hoe we het nog beter kunnen uh, gaan aangeven naar. Hun toe. Ja. Nou, dat hebben we bouwvakkers in dit geval.
1: Ja, ja mooi. Eh, dank jullie wel echt uh, um... Ik denk ook heel leerzaam ook over als je zoiets meemaakt. Uh, uh, ja, hoe, dat, hoe je dat ervaart. Inderdaad. We gaan uh, nu even naar het bouwnieuws. En daarna gaan we het uh, met uh, Errol van den Bos hebben over. Nou ja, de vier Arbrillen die, die hopelijk ook nog gaan zorgen dat uh, ongelukken gewoon minder gebeuren. Maar dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. De bouw maakt het! Nieuws. Zo, in dit bouwnieuws ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig. Wat is de veiligheidsladder? En daar ga ik het over hebben met Clemens van den Ende. Die is uh, beleidsadviseur veiligheid bij Bouwend Nederland. En die heb ik ook nog aan de lijn. Clemens, welkom.
6: Ja, dag, iemand. Dankjewel. Leuk om, uh, om in een podcast te zijn. dus is de eerste keer.
1: Ja, nou, uh, en dan via de telefoon. Misschien kunnen we het ook nog ja, een keer echt in, uh, in real life uh, doen, inderdaad. Maar uh, ja. voor zo'n kort stukje was ik eigenlijk gewoon heel erg nieuwsgierig en ik was fijn dat ik je kon bellen. Want wat is nou precies de Veiligheidsladder?
6: Ja, uh, de Veiligheidsladder is een, een initiatief van een aantal grote opdrachtgevers en bouwondernemers. Die hebben zich verenigd uh, jaren geleden in de Governance Code Veiligheid voor de Bouw. Mm -hmm. En die governance code die, 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 uh, nou, die heeft veel initiatieven. Uh, en een van die initiatieven is die uh, veiligheidsladder. Ze noemen het dus eigenlijk de safety culture ladder. Oh, ja. Uh, onder de vlag via veiligheid in aanbestedingen. Dat is, dat is waar, die, waar het onder valt. En, en die veiligheidsladder hebben zij niet verzonnen. Die komt oorspronkelijk van, uh, uit de railsector. sector. Mm -hmm. En is eigenlijk uh, een, een, een gradatie: hè? vijf trappen op een, op, een, uh, op een ladder die je kan bereiken in, in veiligheidsdenken. Uh, de eerste trede is, is uh, pathologisch, dus is eigenlijk uh, totaal niet veilig. Ik begrijp ook eerlijk gezegd niet dat dat een trede is op een veiligheidsladder. Nee, maar, je je, moet, je uh, van je moet
1: ergens beginnen. Ja, precies. <laughs>
6: ja, ja, ja. Uh, een slecht begin. Maar in dit geval is dan ja. misschien een slecht beginnen een goed werk. Ja. Um, maar zonder gekheid, deze ladder is dus ooit geïntroduceerd uh, in de railsector en uh, nu in de bouwsector gebracht door die governance code, middels dat, dat veiligheid en aanbestedingen. En dat betekent dus dat als jij als bouwondernemer voor een van die partijen wil gaan werken, dus je gaat inschrijven op een aanbesteding, dan moet je voldoen aan die veiligheidsladder. En uh, per 1 januari dit jaar, 2022, is verplicht om op trede 3 te staan van die landen. Uh, sorry, trede 2.
1: Twee. 2, twee. ah ja, oké. Okay. En wat houdt ja. die trede dan precies in? Die trede is dus
6: eigenlijk de, de, de eerste stap van veiligheid denken. Dat je, dat je aantoont dat je in jouw bedrijf... Uh, veiligheid, uh, veiligheid denken omarmd hebt. Hè. En, 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 ja, uh, dat het een prioriteit
1: ja. is, zullen we zeggen, inderdaad.
6: Precies, ja. ja. En... Het is dus verplicht om op die 3 te staan. Um, en hoe, hoe laat je dat nou zien? Dat doe je door middel van, van, van een certificering. Je laat je, je, je laat je in de keuken kijken door een certificerende instelling. En die, die komt langs en die, die, die gaat gesprekken aan. Want even voor de helderheid, die, 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 uh, die safety culture ladder. Die ziet dus op cultuur en gedrag. Dat dus is dus echt wat anders dan... Uh, het andere grote initiatief is de VCA. We staan al jaren. De ja. uh, VCA is, is uh, ook veiligheidsverhogen. Alleen kijk naar andere dingen. Die kijkt, heb, uh, heb je als bedrijf of als, als uh, werknemer in die sector? Heb je opleiding in orde? Uh, heb je registratie in orde? Hoe is het met je risicobeheer? Dus dat, dat is meer een soort van systeemaudit.
1: Ja, en dit is meer mindset, bij bij. Uh, denk ik. Uh. Precies.
6: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja, en, en heel, dat, heel. ja, daar heb ik het ook met Maxime uh, over gehad, in koffie uh, met Maxime, is dat het inderdaad ook echt een culturele verandering moet zijn in de bouw, dat, dat veiligheid uh, soms wordt gezien als niet stoer bijvoorbeeld, of, of, en dat dat misschien ook heel veel moet veranderen en uh, ja. uh, niet de kantjes ervan aflopen of ach, dat doen we wel even, want wat weet je wel, wat kan er nou fout gaan, maar gewoon dat iedereen ja. gewoon weer veilig thuis komt aan het einde van de dag.
6: Ja, klopt. Ik noem het zelf altijd de olifantpaadjes. Dus die, die, die mensen zijn helaas zo geprogrammeerd om altijd de makkelijke route te kiezen. Ja. En, en als iedereen eerlijk naar zichzelf kijkt, maakt iedereen zich daar wel eens schuldig aan.
3: Uitelijk, Alleen je loopt ja. op
6: dat moment wel een risico. Hè? En, en uh, de bouw is gewoon best wel een risicovolle sector. Nou, en, en dan is het dus des te belangrijker om, om echt heel bewust bezig te zijn met het vermijden van die risico's. Ja. En, en daar, daar heb je dus een cultuur voor nodig waarin men elkaar aanspreekt, waarin, waarin je denkt uh, in, in termen van, van veiligheidsrisico. En, en om dat te stimuleren uh, is, is deze veiligheidsladder. Dus hij zorgt er niet voor, maar hij meet of je dit in je bedrijf op orde hebt. Dus er wordt gewoon gekeken datgene wat er op, op directieniveau wordt gezegd en, en beweerd, landt dat ook uh, door het hele bedrijf heen. En daarom gaan die certificerende instellingen die gaan met, 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 op alle lagen in een bedrijf gaan ze praten. Ja. En zo meten, dan klopt het inderdaad, eh, dat, dat ze veiligheidsdenken op orde hebben.
1: Klinkt, uh, klinkt overzichtelijk. Ik heb uh, in ieder geval ook wat meer inzicht over wat, het, uh, wat de veiligheidsladder uh, inderdaad überhaupt is. En we zijn ook door de tijd heen. Ik uh, wil je heel erg bedanken, uh, Clemens. Um,
6: ja, dat gaat snel, zeg.
1: Ja, dat gaat super snel, hè, altijd. Ja, we zitten al op de ja. vijf minuten, hoor, zo'n beetje. Um, um, volgens mij kan ik me wil jij ook nog heel graag een oproep doen. En die kunnen we denk ik niet vaak genoeg doen.
6: Ja, naast het feit dat Bouw in Nederland ook, uh, ook initiatieven heeft in, in die veiligheidsladder. Uh, wij hebben een, een, een heimprogramma. Wij hebben met de Bouw in Nederland Academy hebben we een, een cursus. Uh, wil ik ook heel graag een oproep doen uh, voor de bewust veiligheid. Die is 30 maart. Dus iedereen die luistert en, uh, en nog de tijd heeft, meld je aan en doe mee. Want het, 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 elk initiatief op veiligheid is belangrijk en, en laat... Uh, Laten we alle mogelijkheden aangrijpen om de dus sector veiliger te maken. Dus, het uh, bouw staat al jarenlang in de top drie. En het is mijn grote wens dat we daar snel uitkomen.
1: Nou, dat is heel, uh, heel een hele goede oproep. Die zal ik later in de podcast ook nog een keer doen. Maar uh, uh, voor nu, dankjewel. En uh, fijn om je te spreken. Ja,
6: bedankt nee, Jan. Dankjewel.
1: Ja, je zet een VR-bril op, loopt virtueel over een bouwplaats heen. Ondertussen kom je allemaal onveilige situaties tegen, leer je te signaleren en leer je ook nog wat je eraan moet doen. Dat klinkt misschien als uh, toekomstmuziek, maar dat is het niet. Want ik ga het erover hebben met de ontwikkelaar van de VR-toolbox, uh, Avril van der Bos. Uh, fijn dat je er bent dus. Hartstikke is fijn om het te mogen zijn. Ja, um, nou ja, hoe is dit idee
3: ontstaan? Want leg ik het een beetje goed uit? Want ik heb het een keer opgehad al namelijk. Ja, nou je hebt een groot deel van mijn introductie heb je al uh, afgedekt. <laughs> <laughs> uh, nee, klopt. Uh, uh, ja, de VR Toolbox inderdaad, een uh, grote virtuele bouwplaats met allemaal verborgen uh, onveilige situaties. Yeah. En waar men uh, zelfstandig, als je de bril op hebt, doorheen kan lopen. En ook uh, ja, op zoek moet naar boven, naar achter, voor je kijken. Continu bewust zijn van eventuele gevaren die op je pad kan komen. Net zoals uh, op een echte bouwplaats eigenlijk.
1: Ja. Ja, want uh, tenminste, ik heb dus die bril een keer uh, opgehad, inderdaad. En dan loop je eroverheen en dan, dan, dan spot je zo. En je hebt twee van die, en probeer het een beetje visueel te maken, je hebt twee uh, uh, ja, controllers achter vast. En, en daarmee wijs je naar een soort laserpuntje. Dan kun je op dingen richten, inderdaad, op onveilige situaties. En dan moet je keuzes maken over ja. hoe, uh, hoe ga je dit uh, benaderen, inderdaad. Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, wat ik een leuke situatie vond, was, dat was een open deur. Oh, sorry, dat was het letterlijk een open deur. Um, en, en dan moet je zeggen van, wat moet je nu doen? En dan zeggen, ja, rapporteren, maar ook blijven staan. Uh, het is eigenlijk iemand vinden, uh, jij blijft daar staan... en iemand anders vinden die het gaat brengen. Want uh, in de tijd dat je uh, iemand gaat halen om te zeggen... hé, hey, dit klopt niet, kan er misschien iemand doorheen zijn gevallen.
3: Ja, precies. Dat is, uh, dat is het hele idee. Toch? Ja, het ja. gaat er, het gaat er dat uiteindelijk om dat, je, ja. dat het dusdanig fataal... of zo, zo, zo levensbedreigend kan zijn... Ja dat je op locatie moet blijven en de uitvoerder moet benaderen... kom alsjeblieft even langs, want we moeten snel handelen. En inderdaad, dat, uh, dat uitwijkmoment dat je zegt... Van, ik ga zelf een leven proberen handelen of de uitvoerder even ophalen... Ja, dat kan al fataal zijn, inderdaad. Ja. Hey, um, even, nog even terugkopen naar het vorige onderwerp.
1: Um, als je dat hoort van uh, Jan en Niels, um, um, ja, wat denk je dan?
3: Ja, heftig. Natuurlijk. Ja, heftig dan hier. Ja, een... sowieso. Natuurlijk. Ik ben blij dat degene in kwestie het goed maakt. Uh, maar tegelijkertijd denk ik, waarom zit hij nog niet als een van de 49 onveilige situaties in de bril? Ja. Dus uh, daar hebben we het gelijk weer wat van geleerd. Ondanks dat wij uh, drie dagen gespendeerd hebben op de bouwplaats zelf als softwareontwikkelaars heb je geen idee over onveilige situaties in de bouw. Dus we hebben ons daar uh, nadrukkelijk in verdiept. Uh, op locatie geweest, veel mensen gesproken, geïnterviewd en gevraagd van, uh, nou ja, hoe uh, ga je hier dan vervolgens ook mee om als er zo'n uh, onveilige situatie op je pad komt. En niet alleen maar vanuit de directeur en de managers, maar ook uh, het werkveld zelf, hè? de bouwmedewerkers die uh, daadwerkelijk ook op, de, op locatie uh, aanwezig zijn en uh, werken. Ja. Die hebben we ook uh, gevraagd, om het zo eerlijk en authentiek mogelijk ook weer in die bril te kunnen verwerken.
1: Ja, want deze menu die, die jullie nu hebben gebouwd, die is uh, veilig werken op hoogte, inderdaad, hè, als ik het goed zeg. Uh, en
3: gaan jullie dat ook nog uitbreiden in de toekomst? Is dat het idee? Uh, dat, dat hopen we natuurlijk. Ja. Ja, we hopen zoveel mogelijk uh, thema's in de bril te kunnen verwerken. Misschien zelfs wel te koppelen aan de platform. En op het moment uh, dat we het uh, ja, tegen, tegen lage kosten aan kunnen bieden, of uh, het moet natuurlijk onderhouden, onderhouden worden, ontwikkeld, moet beheerd worden, ja. uh, het is nu nog even een beetje zoeken wie, uh, wie dat op, uh, op zich gaat nemen. Ja, precies.
1: En als je nu uh, luistert en je denkt, nou, ik wil dat heel graag proberen. En uh, ja, je kan zo'n bril kopen, misschien heb je er eentje liggen, maar hoe kunnen, hoe kunnen mensen dan deze module krijgen?
3: En een is gratis verkrijgbaar via de bouwende Nederland website. Uh, als je een registratienummer hebt en je ziet ons van minimale informatie... zoals een e-mailadres en je naam, dan uh, krijg je van ons een e-mailadres. En uh, daar vandaan krijg je ook instructies om hem te downloaden. Okay. Rechtstreeks op de bril. Tof. Met instructies daarbij hoe je de controllers moet bedienen... Er zit een uh, handleiding bij, uh, wordt er eigenlijk van alle gemakken voorzien. En op het moment dat we ergens uh, nog in kunnen voorzien, dan horen we dat natuurlijk graag. Ja, precies. precies. Hey, uh, en wat zijn de reacties nou? Uh, ja, toch wel verschillend. Ja. Hè? Uh, voor, voor sommige mensen is het uh, heel laagdrempelig en al uh, gewoon. Die ja. hebben uh, zo'n bril al een keer opgehad en die weten hoe die controles werken. Uh, we weten ook dat de bouw natuurlijk toch met een leeftijdscategorie werkt die toch wel wat, uh, wat ouder is. Uh, en daar zie je dat je af en toe nog wel wat extra bijstand moet verlenen... om ja, gewoon de werking van enerzijds de hardware, maar ook de software uit te leggen. En uh, dat duurt het gewoon wat langer. Mm. Uh, maar wij gaan er wel vanuit op het moment dat je dat één keer ervaren hebt dat je daar vandaan al een goede basis hebt. En de tweede keer, dan, uh, ja, dan zien wij ook wel dat mensen er uh, makkelijker doorheen gaan. Ja, precies. En dan, komt wel echt, uh, dan zijn we van bouweffect gaan we naar leereffect... En dan begint het echt ook wel voor ze en voor ons en uh, voor de veiligheid te werken.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar ik kan me voorstellen dat dat wauw-effect ook wel heel erg helpt bij het leren-effect. Want ik bedoel, ja. als je aandachtig denkt van: oh, wauw, dit is wel echt leuk om te doen. Dan leer je spelenderwijs, zullen we zeggen. Leer je er ook nog wat van? Want ik, ik kijk me even naar de andere heren aan de tafel. Is uh, Jan-Niels, als jullie dit
4: horen, denk je nou leuk of uh, niet voor mij? Zeker. Ja. Ach, ga je gang. <laughs> ja, nee, <laughs> nee, zeker wel. We hebben uh, wat je zegt, de, de doelgroep waar je, waar je in eerste instantie mee te maken hebben De jeugd uh, slaat het enorm aan. Opleidingsbedrijven. Uh, aan de andere kant hebben wij met ons... Uh, ook wij hebben uh, te maken met een wat hogere leeftijd... Uh, qua doelgroep, qua bouwplaatsmedewerkers. Ja. Op zich niets mis mee. Um, en die mannen hebben uh, allemaal samen met de uitvoerders... vorig jaar bij uh, nou ja, onze relatie op het gebied van hijskranen... en kraanmachinisten... Uh, die hebben een eigen uh, uh, kraankabine nagebouwd op ware grootte. Daar zit je echt in een, in een stoel, in een goede stoel. En een VR-bril op. En dan uh, ja, moet je zorgen dat je de last van A naar B hijst. Uh, en dat, ging, uh, dat maakte wel indruk. Dat was erg leuk om te doen. Dus, het is ook lekker actief dan, hè? mooie interactieve training uh, was dat. Ik denk dat mijn zoontje dit echt fantastisch zou vinden. Nou, die is echt helemaal gek van hijskranen. Het is een soort hijskraan
1: simulatie
4: ding. Is wordt hij helemaal gek van denk ja, ik. Uh. Ja, ja, Nou, ik zal je, ik zal je de naam zo meteen doorgeven, oh, maar ja, gaat, ja. Uh, En die gaan ook. Uh, inmiddels gaan ze ook de bouwen, uh, de projecten langs. Dus je kunt ook op de bouw zelf een toolbox uh, nemen met uh, laten verzorgen door hun. Ja. En, uh, ja,
5: daarbij, uh, ja, wij uh, houden twaalf toolboxen op jaarbasis voor uh, al onze cao-medewerkers. Dus uh, dit kan er ook een go goed eentje zijn. En, uh, met name ook werken op hoogte, um, uh, hoogwerkers, uh, allerlei cursussen krijgen onze jongens. Dus uh, ja, dit is een prima aanvulling daartoe.
1: Nou, en als Bouw Nederland lid kan je hem ook nog gratis downloaden. Dus wat te doen vanmiddag, hartstikke goed. Hartstikke goed. Ik zal nog even één keer de link noemen, want dat is wel heel leuk. Want als je nou thuis aan het luisteren bent en je denkt: van dit wil ik ook doen. en je wilt het downloaden, ga dan naar veilig.debouwmaakt het.nl/slash vrtoolbox. Ik zal de link ook nog even. Dit is moeilijk meeschrijven. Ik zal de link ook nog in de beschrijving van de podcast zetten. Hé, en als mensen nou gewoon willen
3: meemaken, kan dat ook. Uh, zeker, wij uh, zijn een promotour gestart. En wij reizen het hele land door om mensen te informeren over de mogelijkheden van de technologie. Maar zeker ook de VR Toolbox veilig werk op hoogte te proberen en te ervaren. Uh, uh, dus uh, neem contact op met Bouwen Nederland als je zegt van uh, we hebben interesse. En dan uh, komen we graag bij jullie langs. Nou super. Hey, dankjewel voor de uitleg. Uh, Graag gedaan. Uh,
1: nou, ik ga jullie ook nog wel even, jullie weten het, we hebben het al extreem veel gehad over veiligheid. En uh, dat komt natuurlijk ook omdat het gewoon heel erg belangrijk is. Zorgen dat iedereen na een dag werken gewoon veilig en gezond naar huis kan. Is, uh, uh, Maxime heeft het ook al gezegd, de grootste prioriteit. Maar er is één dag waar we er nog even extra mee stilstaan over hoe belangrijk het wel niet is. En dat is de Bewust Veilig Dag op woensdag 30 maart. En daar kan jij het dus ook aan meedoen. Ja, jij die aan het luisteren bent. Doe het dus mee met die Bewust Veilig Dag en meld je aan op bewustveilig.com. En dan gaan we nu luisteren naar de Kreet uit de Kee.
5: Kreet uit de keet.
2: Hallo, dit is Gijs en ik luister altijd naar jullie podcast. Ga vooral zo door.
5: Doei! Hallo, dit is Eline van Bouwen Nederland. Ik wilde alleen maar even zeggen dat we eindelijk een datum hebben voor de dag van de bouw. 18 juni gaan we helemaal los. Dus werk je op een leuke bouwplaats, zorg dan dat die aangemeld is. Doei!
1: Heb jij een vraag, een opmerking over de podcast of wil je gewoon iets van het hart? Of... Je mag ook gewoon uh, hallo zeggen. Dat kan. Stuur dan een spraakbericht via WhatsApp naar 06 25 222 104 En wie weet hoor je jouw inzending terug in de volgende aflevering. Uh, Jan, Niels, uh, Everall nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid. En uh, wil je thuis nou geen aflevering missen? Vergeet dan niet even op die volgknop te drukken op Spotify. Of je te abonneren op Apple Podcast. En een rating achterlaten is natuurlijk ook altijd heel erg prettig. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken. Hoi! De